0: Economics. Toda semana, a resenha econômica que vai direto ao ponto com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fê Comércio. Estou aqui com André Saconato, começando mais esta edição do podcast. Tudo bem, Saconato?
1: Olá, Edu. Tudo tranquilo? Olá, em especial, aos nossos ouvintes.
0: Saconato, o setor de serviços cresceu 0,2% em abril na comparação com março. Em relação ao mesmo mês do ano passado, o avanço foi de 9,4%. Além disso, observando os quatro primeiros meses do ano, a alta acumulada é de 9,5%, e em 12 meses até abril, chega a 12,8%. Vale destacar que o setor também se encontra 7,2% acima do nível pré-pandemia. De todo modo, essa alta marginal, de 0,2% em abril, sugere que o setor não vem com tanta força este ano, houve desaceleração em relação a março. Qual é a sua
1: análise? Olha, Edu, eu acho que preocupa o número, embora ele ainda seja positivo, preocupa porque realmente mostra uma perda de força né, do setor de serviços. Você revelou os números no ano, 12 meses, que eles estão muito mais altos do que o número na margem. né? E ainda tem um outro ponto que deve ser levado em consideração. Se a gente comparar isso, vale para praticamente todos os setores da economia brasileira. Se a gente comparar com o pico que foi em novembro de 2014, ele está 4,2% abaixo. Então, é, o que nos preocupa é essa perda de força, quando ainda a gente ainda pode ter aí alguma poupança da pandemia, né? alguma demanda reprimida. É bem provável que quanto mais longe da pandemia nós estivermos, menor vai ser o uso desse, dessa poupança adicional que alguns algumas pessoas, né, algumas faixas de renda conseguiram durante a pandemia. Então, o que vai acontecer? Provavelmente, de agora em diante, vai valer muito mais o cenário atual. E o cenário atual ainda não é positivo. Embora a gente tenha aumento de emprego, nós sabemos que a massa de renda continua menor do que no pré-pandemia. Além disso, nós temos uma heterogeneidade muito clara entre setores, né? Por quê? Na margem, quem que puxou esse 0,2? Alojamento e, a, e alimentação, que cresceu 3,9, que vem dentro dos serviços prestados à família, né? Um grupo maior cresceu 1,9, e tecnologia e informática cresceu informação desculpa, cresceu 2,4. que são? Primeiro, essa parte de serviços prestado da família, mais precisamente alojamento e habitação, ainda são as pessoas voltando aí restaurante, voltando a turismo, né? Então, mesmo ele subindo 3,9 e deve arrefecer daqui para o final do ano, ele só foi, uh, só foi possível que o setor em geral crescesse 0,2, tá? Por outro lado, transportes, principalmente aeroviário, que caiu 2,4%, né? Puxou para baixo, assim como transporte e a parte de armazenamento, que caiu quase 6%. É, turismo também subiu em abril, 2,5%, ainda está 3,4% abaixo do pré-pandemia, tem aí um, um fôlegozinho para subir. Mas, em geral, o que a gente pode ver é o seguinte: esses setores que ainda seguram o serviço, com o passar do tempo, quando a gente vai ficando mais longe da pandemia, vão dependendo mais do cenário atual. O cenário tal é, é massa de renda caindo, juros subindo né, e endividamento. Então preocupa esse número. Apesar de ter vindo bom, deve dar um, um número bom agora no segundo trimestre ainda, mas preocupa o restante do ano.
0: Saconato, como era esperado, o comitê de política monetária do Banco Central elevou a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual nesta semana. Assim, a taxa Selic subiu para 13,25% ao ano, Desde o início do ciclo de alta de juros, em março de 2021, já são 11 aumentos consecutivos da taxa Selic, que lá atrás estava em 2% ao ano. E o Copom já indicou que vem pelo menos mais uma alta na próxima reunião. Qual é o diagnóstico que o colegiado tem feito e os efeitos do aumento dos juros na economia brasileira?
1: Olha, Edu, como você disse, é... já foi anunciado né, na própria ata, com o próprio comunicado, né? desculpa, não a ata, mais uma alta de pelo menos o mesmo valor ou de menor magnitude. Como os cresceu cento, nós imaginamos que na próxima reunião vai crescer entre 0,25% e 0,5%. Do que vai depender isso? Principalmente do IPCA de junho. Como nós estamos prevendo o IPCA melhor, ali menor que 0,5%, então é bem provável que o Banco Central jogue mais 0,25 e feche esse ciclo de alta em 13,5, o que é bem razoável, porque como maio já veio uma inflação um pouco melhor, junho já deve vir um pouco menor. E as pressões aí maiores já arrefeceram, né? É, exceção feita a uma possibilidade aí do petróleo que começa a, a gerar mais uh, nervosismo né, no, 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 no cenário internacional, a tendência é mesmo a inflação do Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, já ter atingido um pico. Como essa decisão foi unânime em linha com o mercado, não assustou, muito pelo contrário, o Banco Central vem comunicando muito bem esses aumentos na inflação. O que, que ele mostrou num comunicado? Que o setor externo vem se deteriorando e a revisão das economias mundiais é revisão para baixo do crescimento, né? FMI, Banco Mundial, vem revisando para baixo. Aqui no Brasil, o crescimento do primeiro trimestre suspendendo para cima e inflação surpreendendo para cima, o que faz com que ele não consiga, segundo ele próprio, finalizar o ciclo de juros. né? E também, novamente, falou uma incerteza sobre o lado fiscal, com o governo tentando burlar o teto para fazer algum tipo de auxílio, né? auxílio Brasil por aí. E um outro ponto que é interessante a gente citar, ele já abriu mão, obviamente, não tem nem dúvida disso, de, da meta desse ano, a meta para os nossos ouvintes lembrar é de 3,5, 1,5 para cima e 1,5 para baixo, ou seja, teria que ficar... Entre 2 e 5, não vai ficar. E nesse comunicado, ele praticamente já abriu mão da meta do ano que vem, que vai ser de 325 4 475 75 na, meta, na banda superior, né? E 275 75 na banda é, inferior. O comunicado já falou: olha, não vai ser em 2023, 2, não vai ser em 2023 que a gente vai conseguir para a meta, sim, 2024. Isso não é ruim se o Banco Central comunicar muito bem e se o mercado perceber que ele está se esforçando para convergir para a meta, É o que está acontecendo até agora. Então, é, vamos ter taxas de juros maiores, vai ficar mais difícil comprar é, imóvel, vai ficar mais difícil comprar apartamento, vai ter que tomar muito cuidado para não se endividar em cartão de crédito, porque os juros já são altos, vão ficar mais altos ainda. Então... Esse cenário exige cautela do consumidor. Atrase as compras de grande valor. Espere, porque, pelo mesmo modo que sobe a taxa de juros da compra, também sobe a taxa de juros dos investimentos. Portanto, se você conseguir deixar no investimento, esperar mais um pouquinho, é bem. Se você puder fazer isso, é bem aconselhável. Assim como para os negócios. Né? É, é, a, adiar um pouquinho grandes investimentos, aumento da planta, aumento da produção, pelo menos por enquanto, né? para agora, até que a economia se ajuste. Como o Banco Central fez o um bom trabalho agora, é bem possível que a inflação arrefeça e daqui a um ano, um ano e meio, já comece um ciclo de baixa de juros. Portanto, tanto para o empresário como para o consumidor, aguarde, não compre agora. Utilize dos investimentos para que você consiga, daqui a um ano, ter um valor muito maior para dar vida.
0: Quer saber mais sobre o comportamento da economia? Conferir indicadores e pesquisas que orientam o mercado? Ter acesso a informações de especialistas em primeira mão e conteúdo exclusivo? Visite o lab.fecomércio.com.br Saconato! Continuando com o assunto juros, o Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, também elevou as taxas de referência nesta semana. E foi um aumento de 0,75 ponto percentual, o que não acontecia desde 1994. Com isso, os juros básicos passaram a flutuar na faixa de 1,5% a 1,75% ao ano. Anteriormente, o FED havia elevado os juros em 0,25% e depois em 0,5% percentual. Então, houve uma intensificação desse processo e já há a indicação de uma próxima alta na mesma magnitude. Em 12 meses até maio, a inflação acumula alta de 8,6%, que é o maior nível dos últimos 40 anos. O FED resolveu encarar o problema
1: inflacionário? Olha, Edu, o Fed é, ligou o seu modo ditado, né? E colocou antes tarde do que nunca. É antes tarde do que nunca, melhor do que nunca, mas o estrago, um bom estrago já está feito, né? É o próprio Paulo disse na sua entrevista que está mais difícil de controlar a economia por um soft landing. Ou seja, é mais difícil não causar um estrago muito grande na economia para tentar ajustar a inflação. Por quê? Porque o Banco Central demorou um ano para fazer esse ajuste. Um ano. Num dos maiores erros da história econômica americana recente. Tá? Ele mesmo diz também que não vê a diminuição do ritmo de crescimento da inflação e, embora o setor de varejo tenha diminuído um pouco o crescimento, que nós vamos falar no próximo tópico, a economia como um todo está muito, muito aquecida. O que me assusta, esse 0,75, para a gente falar, já foi antecipado pelos mercados, o FED até deu uma vazadinha nessa informação, foi uma coisa interessante. É, então não gerou um grande problema, ele já estava precificado, as bolsas já caíram aí semana passada, muito fortemente por causa dessa dissipação. Mas o que me assusta é que não foi unânime, né? Se você pega a diretora de Kansas City, Stair George, ela queria 0,5%, né? Com todos esses dados de inflação que você falou, com todos os dados da economia americana, do mercado de do que a gente vem falando. É interessante também a gente entender como que os, os diretores estão vendo isso daqui. Cinco dos diretores... Dizem que até o final de 2022 a taxa deve estar entre 3 e 3,25. Né? Ou seja, mais 1,5. Uh, aumento 0,75. né? Ou 3,5. Oito, a maioria, entre 3,25 e 3,5. E quatro, entre 3,5 e 3,75. Só lembrando que um tempinho atrás, três, quatro meses atrás, esses números estavam entre 2 e 2,5. Mudou a cabeça dos diretores do Banco Central. A maioria... Diz que no final de 2023 a taxa de juros deve estar entre 3,5% e 4,25%. Também o FED liberou as novas previsões para o crescimento da economia americana e deu uma grande freada na previsão desse ano, que era 2,8% de PIB foi para 1,7%. 1,7% também em 2023, 1,9% em 2024 e o crescimento de longo prazo manteve 1,8%. Ou seja, ele trocou o crescimento de agora para o crescimento do futuro, porque ele imagina que vai aumentar as taxas de juros de uma maneira mais uh, forte. Então, é, já antecipou também, provavelmente, uma de 0,75 na próxima reunião, indo para 2,25, a 2,5. O Fed começa a agir, e porque ele começou a agir tarde, a probabilidade de a gente ter uma recessão na economia americana no final de 2022 aumentou bastante. Não é o cenário básico ainda cenário que você tem uma queda muito grande do produto necessária para ajustar a inflação. Mas é uma possibilidade e não é baixa.
0: Saconato, também sobre a economia norte-americana, as vendas no varejo caíram 0,3% em maio na comparação com abril, resultado que surpreendeu os analistas. Essa queda é reflexo do processo inflacionário
1: é sim, Edu. É sim. Ainda mais se a gente perceber que caiu 0,3 nominal, né? Em maio, no mês que a inflação na margem foi de 1%. Impressionante. Mas também, olha que interessante, como isso já tem um pouquinho da expectativa do aumento de juros. Se eu excluo automóvel dessa conta, essa queda de 0,3 vai para o aumento de 0,5, tá? Então, na realidade. É, automóvel que depende muito de juros, é, a parte de casas, novas casas e cartão de crédito, já estão sofrendo, pela antecipação do mercado, das taxas de juros maiores. É, tem um dado interessante, nesse, né, que saiu também dentro dessa, desse é, conjunto de dados, que o americano está com a menor poupança em 14 anos. Tá? Então está diminuindo lá também a possibilidade de se usar a poupança da pandemia em varejo. E os ganhos reais, salário, estão caindo, porque o ganho nominal está subindo 5, 6, mas a minha inflação está 8. Ou seja, você tem um ganho real negativo. E o que está acontecendo? As pessoas estão mudando de novo o padrão de consumo. Mudar inicialmente de bens duráveis, para eh, turismo, bares e restaurantes, agora estão mudando para bens essenciais, principalmente as pessoas mais pobres, coisa que nós estamos vendo aqui no Brasil. Basicamente, comida e gasolina. Com todos esses, eh, com todos esses fatores mais negativos, a confiança do consumidor da Universidade de Michigan caiu para menor nível desde 1940. Já é um reflexo de juros, já é um reflexo de uma mudança de padrão, restaurantes ainda segurou muito esse número, bares e restaurantes cresceu 0,7, não vai segurar mais no futuro. Então nós já começamos a entrar nesse processo de desaquecimento da economia americana necessário para o ajuste da inflação.
0: Saconato, a China tinha adotado uma política rígida de controle da população para tentar conter a propagação da Covid-19. Em maio, o governo resolveu flexibilizar um pouco as restrições. Do ponto de vista econômico, parece que não foi o suficiente para desencadear a retomada da atividade. As vendas no varejo, por exemplo, caíram 6,7%. A produção industrial cresceu 0,7%, mas não recuperou as perdas de abril. A economia da China corre risco de contração no segundo trimestre?
1: Sem dúvida, sem dúvida, Edu. É, os números são muito ruins. Vale reforçar esse número de varejo, que você falou uma queda de seis, depois de uma queda de onze em abril. Né? São números muito ruins. O próprio premier chinês já admite uma queda do PIB no segundo trimestre. Obviamente tem um arranjo político, quem falou foi o premier e não o Xi Jinping, até para né, as notícias ruins não serem dadas pela Xi Jinping, que tem suas é, ambições políticas. Né? Isso já é, esses, essas quedas já levam em consideração as medidas expansionistas expansionista, que o governo colocou no crédito. E só para a gente reforçar esse clima negativo que tem na, na economia chinesa, a venda das 100 maiores incorporadoras lá no, na China no primeiro trimestre caiu 60%. Uma pesquisa da Câmara de Comércio de Xangai diz que 90% dos 133 entrevistados projetam queda significativa de receita em 2022. Um quarto deles queda de mais de 20%. O desemprego de jovens, que estava 14%, agora no último mês, foi para 18,4%. A China provavelmente vai enfrentar o seu maior desafio dos últimos 30, 40 anos esse ano. Porque pontos oficiais já dizem que esse ano pode ser tão ruim quanto o primeiro ano da pandemia. Olha o nível que nós estamos falando é, dessa queda da, da produção chinesa. E justamente no ano politicamente muito importante, porque o Xi Jinping vai ser colocado de novo no poder por um terceiro mandato. Então é uma situação muito desafiadora para a China. É bem possível que ela não cresça nem os 4% esse ano. Isso vai gerar pressões políticas internas e vai gerar um efeito para o mundo. A China não vai ser mais a fornecedora de produtos baratos, não vai ser mais aquela compradora voraz de commodities. O que pode, pelo menos, ter um fator positivo, arrefecer um pouco a pressão nas commodities nesse surto de inflação mundial. Mas o cenário para a China não é nada bom.
0: Saconato, é isso por essa edição. Obrigado pela entrevista. A gente volta a se falar na próxima edição do Economics.
1: Muito obrigado, Edu, pela nossa conversa. Obrigado pelos nossos ouvintes e nos falamos na próxima edição do nosso podcast.
0: Informação e análises inéditas. Mobilização empresarial. Ferramentas de negócios exclusivas. Tudo isso você encontra no lab.fecomércio.com.br. Acesse agora e confira.